0: Vida y Acción de la Iglesia Serie del Libro de los Hechos
1: Abramos nuestro, nuestra palabra en Hechos 3 Vamos a estar viendo del 1 al 10 Pero tal vez tope un versículo más Estamos recorriendo el libro de Hechos Versículo por versículo Y posiblemente eh, Como ya hemos estado haciendo Haciendo Siempre vamos a estar regresando a versículos anteriores para verlo con eh, detenimiento Hay muchas cosas que se nos van a pasar Ya, ya lo vi en los primeros dos eh, capítulos, pero... Por lo menos vamos a hacer el esfuerzo de escudriñar lo que más podamos. Después, en unos 5 o 10 años, vamos a poder regresar a Hechos con otra perspectiva y profundizar más. Hechos 3, vamos a estar viendo el capítulo 3. Eh, estaba pensando en dar un, un, un mensaje para el año nuevo, pero como ya pasó el, hace mucho tiempo el año, hace nueve días, ya no tiene mucho sentido. Supongo que ustedes ya, ya tienen sus perspectivas. Así que vamos a Hechos 3 del 1. Al 10. Entonces, algo que ya había, habíamos visto, y es que Hechos es el libro de las conversiones, es el libro llamado el de las conversiones. No hay libro en donde se vea más conversiones que en Hechos. Solo, solo para que lo, lo tengan en mente, en el capítulo anterior, ¿cuántas personas se convirtieron en un instante? ¿Cuánto? 6000 13.000 mil. 3.000 personas. Um, dato interesante, si usted se va, ¿recuerda cuando Moisés fue al monte a orar y el Señor le entregó las tablas y mientras el Señor le entregó las tablas el pueblo estaba, pero haciendo fiesta? Averigua usted cuántas personas murieron. Solo como dato. Averigua usted cuántas personas murieron en ese momento y cuántas personas se convirtieron en Hechos 2, como dato. Solo es como dato, no, no vamos a ver eso Entonces, Hechos es el, es el llamado libro de las conversiones Y no sé cómo usted se convirtió al cristianismo No sé si usted todavía tiene en mente eh, ese día que se convirtió Hay quienes experimentaron un milagro y por un milagro se, se convirtieron Hay otros que vieron un milagro y se convirtieron Hay otros que todavía están esperando un milagro, pero se convirtieron y hay quienes, eh, como el personaje que, que vamos a estar viendo, no esperaron ningún milagro, pero lo obtuvieron. Y quiero empezar con una pregunta, por lo menos dos preguntas. ¿Cuál es la área de tu vida en que si fuera resuelta tendrías una vida mejor? Alguien lo pensó, alguien se levantó y dice, chuta, en esta área tengo muchos problemas. Sí, Dios curara esto o me deshaciera de este problema, tuviera la mejor vida posible. ¿Cuál es esa área de tu vida que si fuera resuelta, tuvieras la mejor vida posible? Bueno, ya tienen tarea. ¿Cuál es esa área? Esa área que te está, que te está molestando. De hecho, ¿qué harías si esa área, si esa parte de, 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 de tu vida se resuelve? ¿Qué harías? ¿Qué harías después para entrar en contexto bueno vamos a ver un pequeño video.
0: ¿Una limosna? ¿Una limosna? Por favor Míranos
1: No tengo plata ni oro Mas lo que tengo te doy de Jesucristo de Nazaret levántate y anda Muy bien, ya estamos en contexto Ahora, antes de, de, de empezar, déjenme o permítame tomarme un tiempo para darles tres principios con respecto a los milagros Como, como he dicho, vamos a tomarnos el, el tiempo para ver versículo por versículo, tema por tema Y vamos a ir despacio, pero vamos a tratar de ver todo lo que podamos sacar del libro Entonces, hay tres principios con respecto a los milagros que usted tiene que tener en cuenta cuando hablamos del Libro de los Hechos. Y es que los milagros que vemos en el Libro de los Hechos tienen tres puntos muy, muy importantes, son, son fundamentales cuando hablamos del don de milagros o de los milagros. El primer eh, principio que tenemos que tener en cuenta es que el don de sanidad, el don de sanidad fue solamente realizado por los apóstoles. Si usted lee el libro, va a notar que eh, los milagros en cuanto a sanidad fueron realizados por los apóstoles En 2 Corintios 12.12 12, Que es lo que ya habíamos visto en la escuela Es que dice con, con todo las señales de los apóstoles Se han realizado entre ustedes no, eso fue Primero Corintios Segundo Corintios 12, 12 dice Con todo, las señales de, de apóstol Se han realizado entre ustedes con toda paciencia Por medio de señales, prodigios y milagros Entonces, eh, si bien en 1 de Corintios Especifica los dones del Espíritu Santo Y en donde también hay milagros eh, Sanidad, lenguas y, y, y otros, otros dones Esto no quiere decir que todos tenían esos dones ¿Sí? Primero de Corintios habla de los dones del espíritu Pero eso no significa que todos Todos tenían esos dones De hecho Pablo dice Pues no todos podemos ser cabeza No todos podemos ser ojos No todos podemos ser orejas Y no todos podemos ser La basurita de la oreja No todos podemos ser eso Entonces no todos tenemos esos dones Solamente nos dice que hay esos dones Pero no todos tenemos esos dones Entonces eh, así como los profetas, si usted tiene memoria en cuanto a esto Así como los profetas deberían tener evidencias Recuerden que también hay un texto donde dicen Si el, lo que dice el profeta eh, es mentira Si no se comprueba o no se realiza Entonces apedreale Sería bueno utilizar este texto el día de hoy Si alguien dice que va a suceder algo Y no sucede, la palabra dice apedreale no, Porque no es un profeta que viene de mí entonces los profetas tenían que tener eh, evidencias, eso es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento los apóstoles también te, tenían que tener evidencias. Y una de las evidencias que tenían que tener los apóstoles es el don de sanidad, el don de, de hacer señales y, y prodigios. Entonces dice Hechos 2. Versículo 43, que ya hemos visto esto, regreso un poquito Hechos 2, versículo 43 Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían Todos se llenaban de temor Y todos los que habían creído se mantenían unidos e, y compartían todo ¿Sí? Esto eran señales y maravillas de los apóstoles Era la evidencia del apostolado ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Solo los apóstoles realizaban eh, los milagros lo segundo que usted tiene que tener en cuenta, voy muy rápido. Hechos 2.43 hasta el 44. Maravillas y señales. Muy bien, entonces el primer punto era... Eso, las señales solo eran realizadas por los apóstoles, o como que usted lo escribió. Lo segundo es que mientras la, igre, la iglesia crecía El ministerio apostólico decrecía Hermanos, eso es un, una base así Mientras la iglesia, la iglesia crecía El ministerio apostólico decrecía El ministerio apostólico no se multiplicaba ¿Ha notado usted eso? No se multiplicó eso Los discípulos se multiplicaron, Pero el ministerio apostólico no se multiplicó Mientras la iglesia crecía, el ministerio de los apóstoles decrecía. Y esto no era por un tema de pecado como, lo, como el tema de los profetas, porque dice mataron a los profetas y realmente sí mataban a los profetas. Eso no era un tema de, de pecado. Y ya que el ministerio apostólico tenía, bueno, y sus señales, tenía un fin, tenía un propósito dentro de la iglesia, dentro de, 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 del ministerio, dentro de, de la creación de la iglesia. Mientras se iba formando la iglesia El don de milagros decrecía O sea, mientras más grande era la iglesia Más eh, fuerte era la iglesia Con más fundamentos tenía La iglesia más clara tenía ya los, eh, esas columnas El don de milagros decrecía Y eso es lo que usted también va a ver Mientras eh, vamos a estar leyendo el libro de los hechos Mientras más fundamento tenía El don de milagros decrecía Ya no había tantos milagros y es que los milagros cada vez eran menos, menos importantes. Y, eh, y es que el fin de, de los milagros no, eran que, no era que todos seamos sanos, sino que todos seamos salvos. Ese era el fin de, de los milagros. Así que Pablo incluso deja a un hombre eh, que era su colaborador enfermo. Entonces, mientras la iglesia crecía, el don de, de los milagros decrecía, el don, eh, el ministerio apostólico decrecía. Entonces, si, si vemos a Pablo, Pablo también dejó a algunos de sus colaboradores enfermos, pero uno dice, si Pablo tenía señales y las señales hablaban también de milagros y de sanidad, entonces, ¿por qué no sanaba a toda la gente alrededor? Y es que no era tan importante eso, sino la salvación era importante. Dice en 2 Timoteo 4.20, Erasmo que quedó en Corinto y a Trofi, trofimo, lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Eso dice Pablo. Dejé a este colaborador en Corinto porque estaba. No, en Mileto, porque estaba enfermo. Y uno dice, ¿por qué no la sanaste, Pablo? Si, si el tema aquí es de los milagros, ¿por qué no sanaste a, a tu colaborador? No es, no es alguien así como. Que no conozco, sino era un colaborador de Pablo. Y dice, lo dejé ahí. Es como, lo dejé ahí porque estaba enfermo. Eso dice Pablo. Y Eprafodito casi muere mientras ayudaba a, a Pablo. Dice Filipenses 2, 27. Dice, a decir verdad, sí si es, si estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no... Yo no añadiera más tristeza a mis tristezas Entonces Epafrodito estuvo a punto de morir Pero dice Dios tuvo misericordia Ni siquiera Pablo hizo el milagro Sino dice Dios tuvo misericordia O sea no vemos un, un, un don de sanidad operativo Ahí de, de Pablo diciendo pues poniendo las manos Y estás libre Epafrodito No dice que él estuvo a punto de, de morir y también debemos mencionar que Timoteo no fue sanado de su problema de estómago ¿Alguien notó eso? Él no fue sanado de su problema de estómago Lo único que vemos de Pablo, y me pareció muy, muy chistoso esto Lo único que vemos de Pablo fue que le dejó un consejo ¿Cuál era el consejo? Vino, tómate vino, dijo O sea, en vez de sanarlo, le dijo, tómate vino es lo que vemos de, de Pablo 1 Timoteo 5.23 dice por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades ya no bebas agua sino tómate un poco de vino dice. en lugar de sanarle le dice tómate un poco de vino en otras palabras si alguien aquí está enfermo tomes un poquito de vino ¿Sí? no diga haremos por tal hermana para que se, se sane no no ahora es tomes un poquito de vino ese es la, el, el milagro que hace Pablo um, De hecho, si nos tomamos el tiempo de, de leer 1 Timoteo 5 Veremos que él se enfocó más en el ministerio de Pablo Que en la enfermedad de Pablo Él habla un montón de la, de, del ministerio de, de, de Timoteo perdón, Y él dice, pues, eh, no descuides tu ministerio Y haz esto, haz aquello, haz aquello Y después se, se enfoca en, en su enfermedad y no le dice, pues te sano, ¿no? Le dice, tómate un poquito de vino Así que hizo más énfasis en el ministerio de Timoteo Que en su propia enfermedad le, Incluso le da un, solo unas palabritas Nomás de, tómate un, un vinito ¿no? Eso Entonces, mientras la iglesia crecía El ministerio de los apóstoles Decrecía, mientras la iglesia crecía Los milagros ya no eran tan importantes ¿Sí? Bien? Muy bien Tercero, es que los milagros de los apóstoles no fueron para sanar al afligido, sino para afirmar su mensaje, de ninguna manera hermanos el, el tema de los milagros, el tema de la sanidad era, Ay, vamos a terminar porque tal persona está enferma entonces necesita levantarse, no era el tema, de hecho cuando hablamos de milagros no es el tema eso o sea, no es el propósito eso, el que tú dejes de sentir dolor, el que tú ya no tengas eh, dolencias ni enfermedades, no es el tema ese. Los milagros de los apóstoles no fueron para sanar al afligido, sino para afirmar su, su mensaje. En Marcos 16, 19 dice, después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en lo alto del cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos Salieron entonces y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba confirmando, miren lo que dice, confirmando su palabra con señales que los acompañaban. Entonces, los milagros no eran para sanar al afligido, sino para confirmar y afirmar el mensaje. Entonces, mientras ellos iban eh, predicando, el Señor dice, el Señor los ayudaba confirmando la palabra con señales que los acompañaban para eso son los milagros para eso son las sanidades para eso es así que si lo pensamos si el labor principal yo eh, hermanos yo me voló la cabeza esto si el labor principal de una iglesia es hacer milagros entonces nosotros seríamos las personas más crueles del mundo porque no estamos salvando a la gente Solo estamos sanando a la gente. Seríamos las personas más, más crueles del mundo. Porque estamos enviando perdidos al infierno. Sanos, pero perdidos. Y se van al infierno. Entonces seríamos las personas más crueles del mundo. Porque el enfoque no sería la salvación, sino la sanación. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? Entonces, de Los apóstoles tenían el don de sanidad y el don de milagros, pero no vemos que todos fueron sanados. No vemos. De hecho, en el milagro, en el video que acabamos de ver, había más gente ahí con necesidades. ¿Por qué Pablo y, eh, Pablo, Pedro y Juan no sanaron a todo el mundo? A ver, denme una explicación acerca de esto. Si el énfasis es en los milagros, en que tú ya no sientas dolor, ¿por qué Pedro y Juan no sanaron a todo el mundo? Porque el énfasis no era en la, en la sanidad, era de afirmar el mensaje. Ese es el énfasis siempre en los milagros. El propósito de ellos, de, de aquellos milagros, no era sanar, sino afirmar el mensaje de salvación. Otra vez, hermanos, tengan en mente esto: si alguien, pastor, evangelista, lo que se crea, cristiano, lo que se crea, enfoca su vida a los milagros, sería la persona más cruel del mundo. Más cruel. De hecho, si tú te enfocas en eh, que la iglesia es una iglesia de milagros, eh, estás pidiendo una iglesia muy cruel. Juntamente con esos tres principios también hay dos advertencias que tenemos que tener en cuanto a los milagros. De hecho, alguien lo, lo, lo llamó los milagreros, de forma despectiva y que es real, ¿no? Hay que tener en cuenta dos advertencias sobre esto. Primero, la primera advertencia es que Satanás también tiene la habilidad de imitar los dones. No solo los milagros, todos los dones. Satanás tiene la habilidad de, de imitar. Como es el que engaña, el que miente, entonces tiene la habilidad de imitar eh, estos dones. Hermanos, si alguien enfoca su vida a los milagros, es la persona más cruel del mundo. Y la persona más cruel, el ser más cruel del mundo es Satanás. Así que eh, Satanás tiene la habilidad de imitar dones. Todos los dones tiene la habilidad. Y no es que eh, deberíamos negar todos los milagros y decir, no, es que tal milagro, y como Satanás puede imitar, entonces es un. Eh, es una obra de Satanás. Y no creo en los milagros. No estoy hablando de eso, sino que si los milagros tienen un propósito, y el propósito es afirmar el mensaje, también tenemos que tener en cuenta que Satanás va a tratar de imitar esos dones. ¿Para qué? Para debilitar el mensaje. Para decir, no, el tema de la iglesia son los milagros. Es para que tú estés bien en esta vida. Es para que tú tengas sanidad, tengas riquezas, tengas esto en esta vida, para que vivas bien en esta vida. Si, si lo piensan el... el es el evangelio más cruel del mundo Más cruel Porque esta vida solo es un suspiro Satanás imita los milagros a nombre del cristianismo ¿Sabía usted eso? A nombre del cristianismo o a nombre de una iglesia Imita los dones Es la primera advertencia que usted tiene que tener en cuenta no, estoy, no, no vamos a negar todos los milagros Pero sí tenemos que tener en cuenta Que Satanás imita los dones Y que lo hace a nombre de la iglesia No dice a nombre de yo, Satanás Voy a hacer milagros Vengan hacia mí, a la iglesia A la iglesia mía No, no dice eso Dice al nombre de Cristo Vengan porque esta es la iglesia cristiana La segunda advertencia es que los sanadores O los milagreros No son parte del plan de Dios Miren, mientras que el plan de Dios En la actualidad puede incluir milagros Porque los milagros siguen todavía Los sanadores Los milagreros No son no fueron y no serán parte del plan de Dios Simplemente porque el plan de Dios No es que nosotros seamos sanos El plan de Dios es que nosotros seamos Salvos La palabra dice que vamos a ser Salvos por fe No dice sanos por fe Así que los milagreros, los sanadores, los que hacen milagros por aquí, los que hacen milagros por allá, no son, no serán y no fueron parte del plan de Dios. Porque el plan de Dios no es que seamos salvos, sin, diré sanos, sino salvos. Sin embargo, ¿esto quiere decir que los milagros han cesado? La respuesta es no, los milagros siguen habiendo, Dios sigue obrando de manera extraordinaria Así que hay milagros en todas partes, sino que a veces nosotros no, no, no abrimos nuestros ojos y, y, y lo vemos Hay milagros por todas partes porque Dios es un Dios extraordinario Así que los milagros no han cesado Pero debemos tener en claro que los milagros cumplen una, una función una función específica y esa función es el mensaje de la salvación Afirmar el mensaje de la salvación y no tanto la sanidad del cuerpo La sanidad del cuerpo, hermanos, podemos vivir en esta vida completamente enfermos Si somos salvos, gloria a Dios, porque esta vida solo es un suspiro Ahora, decirlo es una cosa, vivirlo es otra cosa porque ya cuando estamos enfermos, ahí es cuando viene el ruego, ¿no? Pero nos olvidamos. Por eso les preguntaba, ¿usted cree en, en Cristo? Créalo cuando está mal. Ahí crea. Porque esta vida es un suspiro. Entonces, el mensaje no es que todos seamos sanos, sino que todos seamos salvos. Así que los milagros, las sanidades cumplen una función muy, muy específica. Y si cree que todavía no hay milagros, hermanos, hay un milagro documentado. ¿Quieren ver un milagro documentado? ¿Quién quiere ver un milagro? Esa es. Supongo que ustedes ya, algunos ya lo vieron, pero es un milagro documentado. Les doy el contexto. Estamos hablando del pastor Dwayne Miller. Este pastor había perdido la voz por muchos años, por muchísimos años, y no predicaba, ya no predicaba, ¿sí? Pero en una ocasión le, le, le dicen que, que les ayude en la escuela dominical ¿Sí? Y él casi casi a regañadientes se pone a predicar sin voz Y le dicen que le van a poner un micrófono para que los susurros que él podía emitir podían ser amplificados Pero eran susurros, ¿Sí? él no podía hablar por muchísimos años Y él empieza a predicar Cabina por favor Está en inglés, pero ahí está toda la, la traducción.
2: So when the psalmist writes and he heals all of my diseases, let me say to you that I believe God still heals. That hasn't ended. That is not over. Now you have to be careful on how you do this, because there are folks who carry things to an excess and it becomes a show. And God is never intended that that be what it is. God heals in His sovereign will. I don't know why God does things that He does, but I know that He does. And the only thing He requires of me is to allow Him to be God and me to be me and let it be. To say that Every single person will always be healed because Jesus died on the cross is a misinterpretation of scripture. Not true. Won't work. Isaiah 53 doesn't talk about physical healing. I'm sorry. That's just not the context. And to impress that there causes a misinterpretation of scripture. That's wrong. On the other hand, to say that, since we don't have anything after the book of Acts, that miracles ended at the book of Acts and they never happen again, is equally as wrong. Because you have put God in a box both ways. And he doesn't want to be in the box. So, the psalmist says, I'm excited. Bless the Lord, O my soul. One of his benefits is, he heals all of my diseases. And in verse 4 he says, and he redeems my life from the pit. Now, I like that verse just a whole lot. I have had and you have had in times past pit
0: experiences. We've both had, we've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave, And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in and I don't understand this right now. I'm <laughs> but overwhelmed at the moment I'm not quite sure what to say or do
2: hi <laughs> <Huh? laughs>
0: mom uh, <laughs> Sounds funny to say at a loss for words. <laughs> <laughs> Thank you, Lord. I <sighs> He redeems my life from the pit. <laughs> and crowns me with love and compassion. He satisfies my desires with good things, so that my youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. The Lord is compassionate and gracious. The Lord is slow to anger. The Lord is abounding in love The Lord will not accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, that's mercy, or repay us according to our iniquities, that's mercy. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far as he removed our transgressions from us.
1: Bueno, para los que no cacharon, los milagros todavía existen. Sí, los milagros todavía no existen. Todavía existen. Ay, no sabemos, hermanos, cómo, cómo explicar algunas cosas a pesar de nuestra postura. No, no lo sabemos, pero los milagros todavía existen. Pero note algo importante y es que los milagros de sanación sí existen, pero existen para firmar el mensaje. Aquí no se está glorificando ni a una congregación, ni a una iglesia, ni a una persona. Se está glorificando a Dios. Y para eso son los milagros. Los milagros todavía existen. Todavía pasa. Sí, entonces no, no queremos decir que los milagros han cesado, pero los milagros tienen un propósito, tienen una fusión muy específica. Y es para afirmar el mensaje de la salvación. No es para otra cosa Así que todos los milagreros Los sanadores Todas las iglesias que se enfocan en esto Son las personas más crueles del mundo Más crueles Porque el mensaje no es la salvación Es la sanación Y eso es contrario a lo que dice la palabra Y cómo Dios actúa Porque Dios es un Dios extraordinario Que salva Que puede sanar pero que sobre todo salva Para eso están los mensajes Teniendo en cuenta en mente estos tres principios Y esas tres advertencias Vamos a ver ahora sí la historia Que nos encontramos en el libro de Hechos Y es que hay detalles hermanos Que, eh, que están en esta historia Que traen grandes lecciones para, para nuestra vida Así que vamos a tratar de verlo con, con detalle Y sacando lo que más podamos Hechos capítulo 3 versículo 1 Dice, un día Pedro y Juan subían junto al templo, juntos al templo, eran las 3 de la tarde o en otra versión dice la hora novena, las 3 de la tarde, ¿sí? Y ellos tenían horarios para ir a, a orar. No me voy a detener mucho en eso, hermanos, pero usted tiene horarios para orar. O sea, traza al trabajo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo. Era la puerta llamada La Hermosa. Para pedirles limosna a los que entraban en el templo Ahora, más adelante Lucas nos da un término médico Acerca de la condición de, de este hombre Y lo que sucedió cuando, cuando apareció el milagro Versículo 7 Dice, y tomándolo de la mano derecha Lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos Ahora, para que quede un poquito claro La traducción del lenguaje actual Perdón, la de la Biblia de las Américas dice Dice Versículo 7 Al instante sus pies y tobillos Cobraron fuerza Ahora, quiero que utilice la imaginación Cuando dice al instante sus, sus pies y tobillos Cobraron fuerza Y la traducción del lenguaje actual dice En ese instante sus piernas y sus pies De aquel hombre se hicieron fuerte Ahora, cuando dice se hicieron fuerte ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Utilice la imaginación ¿Cómo, cómo? Exactamente Como no podía caminar sus piernas Delgaditas, delgaditas Delgaditas como, como ustedes cuando no hacen ejercicio Delgaditas, delgaditas Por eso le dicen gordito pata flaca Delgaditas, delgaditas Pero Dice que al instante Cobraron fuerza. ¡Uh! Increíble, ¿no? Se hicieron, pero pero, pero musculosas. Que, así que básicamente nos dice que este hombre tenía una condición de parálisis eh, que según Lucas los testi eh, y testigos era de su nacimiento. Así que hermanos, no tenía musculatura para nada. Musculatura, nada. No tenía nada de musculatura, pero dice que al instante pero al sujetarlo, sus piernas tomaron la musculatura necesaria para caminar. Ese era yo un hombre ya adulto. Y obviamente con un hombre ya adulto ya tiene sus piernotas, ¿no? Ya, porque es más, tiene más peso, ¿no? Y al instante eh, tuvo la musculatura para, para caminar. Y su parálisis, que es un tema, hermanos, si lo pensamos es un tema de nervios, es un tema de, de, de músculo. ¿Qué más tiene, qué tenemos? tendones, no sé, eh, venas, es un tema así más, más, más complejo, ya no hubo más, dice, o sea, este problema ya no hubo más, todo al instante, dice. De hecho, la traducción de la palabra afirmaron, la traducción, y es un término médico esto, afirmaron, la traducción significa literalmente enchufaron, se enchufaron. <risas> Interesante, ¿no? Así que hay una cosa más de, 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 este, de este mendigo, de este cojo, que es bastante interesante. Versículo 2. Y, y vieron ahí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, a la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el, en el templo. Lucas, lo que está diciendo Lucas, eh, eh, lo que nos estás explicando, es que el mendigo era puesto cada día a la puerta de, de. La pu puerta de. para pedir limosna, ¿no? Si lo piensan, este hombre era bastante inteligente. Puesto que esta. Eh, primero, esta puerta era utilizada como. como paso para el atrio. donde se reunían las mujeres. Donde tenían su su, su su lugar las mujeres. O sea, era una puerta de paso, pero era la puerta de paso que utilizaban las mujeres también los hombres, para llegar a su, a, a, a su sitio de adoración. Entonces, tal vez él pensó, solo, solo es una idea, hermanos, tal vez él pensó que iba a, a, a hacer sentir más lástima a las mujeres que a los hombres, y, y por eso estaba en esta puerta. Así que era una persona inteligente, no se sentó en cualquier lado, sino fue al lugar donde él dijo, bueno, en este lugar pasan las mujeres, y posiblemente las mujeres sientan más lástima de mí. Y entonces me van a dar más limosna. Así que era, era, era pilas. Eh. No, no es cualquiera que me voy a sentar y, y veamos lo que sucede. No, él sabía dónde sentarse. También es interesante que pidiera limosna en el templo. Tal vez él pensó, si todos iban y daban sus limosnas a Dios, posiblemente llevaban un poquito más para darme a mí. Es como el día de las votaciones. No sé si se han puesto a pensar, pero ¿cuál es lo común en, las en el día de las votaciones? La cédula. Todos llevan cédula. Menos el que la perdió, ¿no? Pero todos llevan cédula. Es lo común en el día de las votaciones. Todo el mundo lleva cédula. Eh, en, a esa hora, ¿qué era lo común? Todos posiblemente llevaban una partecita para dar la limosna. Era común. Entonces él pensó, si todos llevan dinero para la limosna, o sea, para poner en el templo, no la limosna, para poner en el templo, posiblemente tengan un poquito más para mí. Así que era, era, era pilas. Y esto nos trae un principio, hermanos. Eh, si tú quieres recibir algo, debes tomar una serie de decisiones inteligentes. Pero tienes que tomar una serie de decisiones. No es simplemente yo tengo este problema, yo tengo yo tengo esta necesidad, entonces voy a esperar a que Dios haga su milagro. Es como si alguien está enfermo y tiene una iglesia que le puede respaldar y decir, Ay, mi iglesia no viene a visitarme. ¿Cómo te voy a, vamos a ir a visitar? Primero tienes COVID, no podemos ir a visitarte. Y segundo, no sabemos. ¿Cómo o sea, hay, hay que tomar una serie de decisiones inteligentes para recibir algo. Versículo 3. Cuando el cojo vio a Pedro y Juan, eh, a Juan, estaban por entrar, le rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos, hermano. solo es una pregunta, ¿por qué no...? hizo el milagro a todos ¿no sería más extraordinario sanar a todos los cojos que estaban ahí? ¿por qué solo a uno? bueno, les dejo esa, esa pregunta ¿por qué ellos podían hacerlo? hubiera sido más extraordinario que todos, todos los cojos se levantaran, ¿no? todos, los, los que estaban ahí, todos porque no era uno, eran todos, era un montón bueno, les dejo ahí entonces, Pedro, Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo, fijó la mirada cojo y le dijo, míranos. Ey, míranos. Es como eh, normalmente los cojos o lo, las personas que piden eh, limosna, tienen la, la uh, ven para abajo, ¿no es cierto? Pero él le dijo, míranme, hey, alza la, la mirada, ¡Miran! El cojo les quedó mirando porque esperaba que ellos eh, le dieran algo. Lo que dice Lucas es que el cojo les miraba con la esperanza de recibir algo Y la traducción correcta es algo Algunos lo ponen como dinero Pero la, la, la traducción es algo Algo estaba esperando el cojo Algo, algo Entonces él miraba con la esperanza de recibir algo Algo Sin embargo, esto fue lo que Pedro le, le dijo Y pueden tomarlo como algo chistoso Pero a mí me pareció muy chistoso esto le esperaba el cojo esperaba recibir algo y esto es lo que le dice Pedro versículo 6, pero Pedro le dijo no tengo ni oro ni plata oh Pedro y yo me imaginaba la mano del cojo así como, buscando él también el cojo dinero para darle al pobre Pedro que no tenía Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo eh, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? A Cristo. Le tenía a Cristo. No tengo ni oro ni plata, pero tengo a Cristo. Mm, y eso te doy. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y esto es un detalle, hermanos. tenganlo pendiente ahí. Tomando de la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso eh, en pie y saltó y se fue a ver a su familia y a tomar y a pasear. O a trabajar, ¿no? Señor, dame la sanidad para irme a trabajar. Porque no puedo trabajar, ¿no? Dice, el cojo se puso en pie de un salto. Recuerden que no, no, hermanos, nunca había podido caminar. Y se puso de pie de un salto. Hermanos, ¿cuántos años necesita un niño para aprender a caminar? Algunos dicen que son dos años. Ya van a decir, mi hija aprendió antes. Mi hijo aprendió después. Aquí no estamos habiendo un debate de, de quién, quién va a ser corredor profesional. Sino, promediando dos años, necesita un niño para caminar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo las mamás? ¿O vamos a tener problemas? Dos años, dos años. Un niño, ¿sí? Él nunca había, había caminado. Y dice que saltó, se puso de pie de un solo salto, y se echó a andar. Utilice la imaginación. Nunca había caminado, no sabía cómo caminar, y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa al Señor. Hermanos, es como si te cogieran qué es lo que pasó, literalmente, de, de, del brazo, y el único que saltaba era el cojo. Y ahí ves a Pedro como, así entró, así entró. Yo, yo creo que Pedro también estaba feliz y, y saltaba con él. No creo que le dejó ahí quedando mal, ¿no? Pero, pero así entraron en, en el templo. Sería bueno que cuando entren en el templo la próxima semana entren saltando. ¿Por qué? Porque los milagros todavía hay. Porque tenemos un Dios extraordinario, ¿no? Deberían entrar saltando. Y no sé ¿no? Ahora, note algo, eh, no fue a Pedro a quien el cojo alabó, sino a Dios. No dijo, Pedro, gracias, Pedro. Ay, te voy a seguir y tú serás mi maestro, querido Pedro. No, no fue a Pedro quien alabó, sino a Dios. ¿Por qué? Porque lo que dijo Pedro, no, no tengo ni oro ni plata, pero tengo a Cristo. sí. Y eso te lo doy. Y así que no fue a Pedro a quien el cojo eh, a la voz, sino a, a Dios. Ahora ya saben, porque muchos tienen eh, demasiados seguidores y todo es para, para uno, porque no presentan a Cristo, no dan a Cristo. El tema no es Cristo, sino otra cosa. Entonces no fue a, a, a Pedro a quien el cojo a la voz, sino a Dios. Tampoco lo vemos salir corriendo a disfrutar la vida y decir voy a trabajar. Tenía uno, dos terrenitos por allá, en Guayabamba. Digo, tengo dos, cuatro, cinco, por allá. Ya, ya estoy sano, voy a ir a trabajar. El Señor ha hecho un milagro en mí, así que voy a ir a trabajar y a prosperar. Porque eso es lo que el Señor me ha dado. No fue lo que dijo el cojo. Entró en el templo. Entró en el templo Se imagina usted saltando El Señor hizo un milagro, me voy al templo Hermanos, el Señor hizo un milagro Ahora con el COVID hermanos Si a, si, si a ti te da COVID Que tú estés eh, Sano después Es un milagro Es que si te dio COVID Deberías entrar saltando ¿A quién le dio COVID y no entró saltando? caramba, espero que no les haya dado pero igual si no les dio también es un milagro porque ahora todo el mundo deberíamos entrar saltando si sí, el cojo no, 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 no le ves corriendo a disfrutar la vida él entró al templo saltando saltando y alabando al Señor más allá de, de, del posible impedimento de las autoridades del templo porque no permitían que, que personas enfermas entraran al templo había un impedimento también había un impedimento físico el cojo no podía entrar al templo posiblemente nunca pudo entrar al templo nunca tal vez cuando le presentaron cuando era niño aunque no, no sabemos porque si era eh, cojo desde muy desde el nacimiento tal vez no pudieron los padres presentar al niño en el templo así que nunca entró al templo nunca entró al templo y cuando pudo saltar ¿a dónde cree que se fueron? al templo alabar al Señor versículo 9 todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios esto es más o menos como cuando el borracho se convierte el borracho del barrio se convierte así así todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían como el borracho que se sentaba a tomar en la esquina de su casa lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna en la entrada del templo y la puerta la hermosa, en la puerta de la hermosa y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo, ahora fíjense en algo maravilloso que está ocurriendo y es que hombres, mujeres, religiosos a veces algunos sin, sin gozo en su corazón estaban dentro del templo, que también pasa ¿no? hombres, Mujeres religiosos que dicen, vamos a la iglesia porque toca ir a la iglesia, ¿no es cierto? Porque soy cristiano y toca ir a la iglesia. Y van a veces sin gozo en su corazón. ¿Usted vino con gozo en su corazón? Pues dígalo a su cara. O sea, y hay personas así que van al templo sin gozo en su corazón, religiosos, hombres y mujeres. Todos ellos estaban viendo al cojo, saltando y brincando y alabando al Señor. Y todos se maravillaron. Y, y lo que posiblemente el cojo estaba gritando es Aleluya ¿Usted sabía que Aleluya es una antigua palabra hebrea? Posiblemente eso estaba gritando el cojo Aleluya, Aleluya Y le habían saltando por todas partes Con Pedro ahí jalándole ¿no? Esto obviamente debió causar asombro y alboroto en, en el templo Porque este es el cojo Un momento, yo lo vi cuando crecía Este es el cojo y ahora está saltando y alabando al Señor y al lado de un señor barbudo. ¿Quién será ese señor barbudo? Yo, yo lo conocí, ese es el cojo. Así que esto causó alboroto. Luego Pedro, agarrando del brazo de este hombre, empieza a predicar. Lo que está diciendo, hermanos, es que el milagro de, del cojo sirvió como ilustración y afirmación del mensaje de la cruz. Recuerda que, que los milagros tienen un propósito. Bueno, este milagro tiene un propósito el verdadero, Los verdaderos milagros tienen un propósito No le dejaron ahí Diciendo vaya con su familia Y, y haga lo que tenga que hacer No, este milagro El verdadero milagro tí, Tiene un propósito Versículo 11 Lo vamos a ver la próxima semana Pero es importante leerlo así brevemente Versículo 11 Mientras el cojo se había eh, Que había sido sanado No, no soltaba a Pedro Anda le gustó, es un detalle importante, no soltaba a Pedro ni a Juan, o sea, Juan a un lado, ¿a qué lado creen que estaba Juan? Juan a un lado y Pedro a un, a, a, al otro, no, no le soltaba y, y el, el cojo saltando, mientras el cojo se había que había sido sanado, no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro O sea que caminaron hermanos Caminaron sin salir de su asombro Se acercó eh, a ellos Cuando Pedro los vio les dijo Varones israelitas ¿Qué es lo que les asombra? Pero parece una locura ¿no? Ves a un cojo de nacimiento saltando ¿Qué te asombra? Dice, dice Pedro ¿Por qué nos ven como si Por nuestro poder o piedad Hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su hijo Jesús, no a mí, dice Pedro, a Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron, otro sermón incómodo, y negaron delante de Pilato cuando éste ya había resuelto ponerle en libertad. Entonces, hermanos, ¿usted se puede imaginar el impacto de ver a, a un predicador hablar del poder de Dios con un cojo de nacimiento a su lado? impactante, ¿no? Hermanos, es la, el sueño de todo predicador que el borracho de la iglesia esté al lado mientras él predica del poder de Dios que aquella persona que tenía problemas en el área sexual esté al lado mientras él predica del poder de Dios ya que el mentiroso, mentirosa el chismoso, chismoso esté al lado, saltando diciendo, el Señor hizo un milagro ya no soy más Mientras el predicador habla del poder de Dios. El sueño de todo predicador. Así que cuando yo sueño, sueño eso con ustedes. No digo que son borrachos, pero uno nunca sabe, ¿no? Pero miren el impacto impresionante. Si ustedes pudieran ver eso, sería un impacto para ustedes. Ahora imagínense ustedes siendo el cojo. Y esto nos trae un principio. Vista desde la perspectiva de Pedro, hay gente que está coja y que necesita que alguien le levante. Hermanos, a veces pensamos que solo por invitar a alguien al templo es suficiente. Venga a la iglesia, acá somos chéveres. Hay sillas vacías, venga, hay puesto. Acá somos chéveres, sana doctrina, cosas aquí, por aquí y por allá. Ya tenemos eh, calefacción. Venga al templo y pensamos que con eso es suficiente. Pero no nos damos cuenta que esa persona a la que le estamos invitado puede estar tan quebrada que no puede levantarse. Pues como alguien dijo, puede estar tullido espiritualmente. Y tú le estás diciendo: Venga al templo, venga al templo. ¿Por qué no va a venir? Porque está tan quebrada que no puede levantarse. Hay gente que está tan coja, tan rota, que necesita que tú le levantes. Versículo 5. El cojo se, eh, se quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El hombre, eh, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo de la mano derecha Lo levantó y al momento Se le afirmaron los pies y los tobillos ¿Cuál es el principio? Que hay personas tan quebradas Y tan rotas que necesitan ser levantadas Y tú por, por invitarles al templo Ellos no se van a levantar Tú tienes Que ser parte del milagro Y levantarles Invitarles al templo Es lo más sencillo del mundo Ser parte del milagro es otra cosa porque depende, o, o tiene que ver con tener a Cristo. No tengo ni oro ni plata, pero a Cristo te doy. Levántate. Y ahora sí, entremos junto al templo. ¿Mm? Es distinto, ¿no? Por otro lado, tenga en mente que el cojo no podía ingresar a, al templo. Pero cuando pudo hacerlo, no dejaba de saltar ni, a, ni alabar al Señor, que es algo... Increíble. Y esto nos trae el principio vista desde la perspectiva del cojo, ¿no? Hermanos, no podrás saltar, no podrás brincar, si no se ha resuelto esa parte de tu vida que no te deja caminar. No vas a poder hacerlo. Aunque pueda haber milagros en tu vida, que los hay, no vas a poder entrar al templo saltando ni brincando. Hermanos, el Señor hizo un milagro en mí. Ya no soy chismoso. Ya no soy chismosa. Ya no tengo este hábito. Y entra saltando. No vas a poder hacerlo si no se ha resuelto esa parte que no te deja caminar. Y ahí ves a cristianos tristes. Angustiados por la vida. Cuando debería estar saltando. Porque tenemos a un Dios extraordinario. Hermanos, el cojo estaba a la puerta, pero no podía entrar. Y así hay muchos cristianos en templos, en congregaciones que están a la puerta, pero no pueden entrar porque no se ha sanado esa parte. Sí, encontraron la puerta al templo, pero no, no pueden entrar. Tengan en mente que aunque quieras liberarte de algo, y esto es muy importante, aunque quieras liberarte de algo, y vivir la vida que quieres No vas a poder hacerlo Si no dejas de ser cojo ¿Y saben qué? No depende de nosotros Tu esfuerzo no vale para nada Necesitamos un poder mucho más grande Que la fuerza de voluntad Y el deseo también de nosotros Lea conmigo Hechos 3 Versículo 5 el cojo se quedó mirando porque esper esperaba que ellos le dieran algo, algo quiero, algo. Así que el cojo no estaba esperando eh, específicamente recibir dinero. Posiblemente sí, posiblemente no, pero específicamente quería algo, algo quería. Oh, tampoco estaba esperando recibir un milagro. imagínense ustedes diciendo, ¿sabes qué me falta? Un dólar para pasar. Ah, no, que ya subió el pasaje, ¿no? me falta más de un dólar para pasar el día y, y en lugar de recibir 10 dólares, recibes un milagro el milagro no son los 10 dólares el milagro es que algo que, que te estaba estorbando algo que no te podía hacer caminar ni que te podía hacer saltar desapareció así es el cojo, el cojo estaba esperando algo y, y, no, y no estaba esperando recibir un milagro ah, lo, lo que estaba esperando es algo, algo algo quiero dice el cojo y lo que recibió el cojo fue el milagro que siempre quiso pero no sabía que podía obtenerlo como todos, todo el tullido espiritual siempre dice yo quiero esto, quiero dejar de sentir esto quiero dejar de tener esto, quiero esto y piensa que es muy lejano, pero el cojo recibió lo que tanto anhelaba. Ahora yo te pregunto, ¿usted ya identificó esa área que necesita ser arreglada? Eso que no te deja caminar, ni te deja levantarte. Que siempre te, te mantiene eh, tullido en el piso. ¿Ya identificó eso? Bueno, el cojo por años estuvo a la puerta. Estaba un milagro. Entonces, es necesario que entendamos la situación del cojo. para, Porque puede ser nuestra, nuestra situación. Primero, todos nacemos espiritualmente cojos. Todos. Todos. Pero al igual que el mendigo, la sanidad está disponible si estamos esperando a recibir algo. Algo, Señor. Algo. La sanidad, la sanidad está disponible si estamos desesperados en recibir algo del Señor, desesperados, algo necesitamos, es decir, Señor dame algo, cualquier cosa, dame algo, necesito saltar, necesito brincar, necesito alabar al Señor, algo dame, algo, algo que alivie mi condición, y no con actitud de Señor, cualquier cosita, no, si Señor, reconozco que soy un cojo espiritual Reconozco esta dolencia Reconozco que soy esto, reconozco que soy aquello Señor, dame algo, algo que alivie un poquito esta, esta condición Algo, Señor, algo Con esa actitud deberíamos ir con el Señor Dice Mateo 5, 3 Bienaventurados los pobres en el espíritu Aquellas personas que dicen No puedo vivir sin el Señor Así que no puedo, eh, mi vida no tiene sentido sin el Señor. Así que todo lo que hago es para el Señor, para el Señor, para el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Y lo segundo es que así como el cojo, el regalo de Dios debe ser un testimonio público. ¿Notaron eso? Es un testimonio público. Usted se imagina ver a la persona que lidiaron con los problemas en el área sexual, que, que, que lidiaron con el tema del orgullo, que lidiaron con problemas en el matrimonio, que van de matrimonio en matrimonio. Usted se imagina saltando y alabando al Señor porque esa área fue resuelta. Es un testimonio público. No es algo que, ah, el Señor hizo un milagro y me quedo en casa y ya todo está solucionado. No, es un testimonio público. Tiene que ser un testimonio público. Nuestra responsabilidad es hacer del regalo de Dios algo público. El Señor me hizo un milagro y yo salto públicamente y alabo al Señor públicamente. Así que, ¿cuál es la área de tu vida que todavía no se ha resuelto y que no te deja caminar? ¿Cuál es la área? ¿Cuál es esa área que si pudiera ser resuelta tendrías la vida que quisieras. ¿Cuál es esa área? Si realmente estás necesitado, porque hay algunos tullidos espirituales que les gusta ser tullidos espirituales, que les gusta vivir en esa área, que sabes que tienes ese problema, pero les gusta y caen y caen y caen. Así que si realmente, si realmente estás necesitado y quieres liberarte de esta área, que dice eh, Hechos 3, pero dice Mírame, versículo 6, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda. Así que hay un milagro esperando para cualquier cojo espiritual que quiera y, y esté dispuesto a recibir algo. Algo, Señor. Dame algo. Y para finalizar, Quiero mencionar algo importante que, que está aquí con respecto al momento y la situación que, que terminó en el milagro y una predicación. Y es que Pedro y Juan fueron al templo a qué? A orar. Esto, esto es muy significativo hermanos porque días atrás ellos eran el centro de atención. Y eran, eran lo máximo de lo máximo. Y días después les ves en el templo a orar. ¿Qué significa? No dejes de orar. Aunque las cosas te salgan bien, no dejes de orar. No dejes de orar. Cualquier oportunidad se puede presentar si buscas al Señor. No dejes de orar. Dios te puede sorprender en cualquier momento. Tú puedes ser parte de un milagro. No dejes de orar. Amén.